0: Por outro lado, podcast. Biografias, conversas fiadas, outros quesitos. Por outro lado, nas redes sociais, no Instagram. Por outro lado, podcast. No Twitter. Por outro lado, pod. Tem poucos exemplos de canídeos na América do Sul. Tem um cachorro peruano, o viringo, e tem um guará que foram quase extintos. provável parente do lobo Guará foi o perro Chaguan, mais emparentado com raposas do que com lobos e que foi parcialmente domesticado no sul do continente por povos fueguinos. São chamados povos fueguinos porque eram povos que viviam no final do continente, na chamada Tierra del Fuego, Terra do Fogo. Os primeiros navegantes portugueses e espanhóis que atravessaram o estreito indo para o outro oceano, viam desde seus navios linhas de fogos no continente e nas ilhas do sul. Os fueguinos usavam fogueiras para se comunicar. Venham, achei uma baleia encalhada, ou cuidado. Tem uma canoa gigante passando. A Isla Grande de Tierra del Fuego é o nome da maior ilha de um conjunto de ilhas, o arquipélago de Tierra del Fuego, que forma o sul do continente, com ilhas e canais que conectam os oceanos. A isla grande tem pouco mais de 45 mil quilômetros quadrados, duas vezes o tamanho de Fernando de Noronha, que também é um arquipélago. A região toda hoje na verdade é o único lugar que conecta três oceanos, Pacífico, Atlântico e Ártico. Também é o único lugar do continente onde a Cordilheira dos Andes não está de norte a sul, e sim de leste a oeste. Essa passagem onde os fueguinos moravam era estrategicamente importante para os europeus, porque era a passagem sul do Atlântico para o Pacífico, mas também muito perigosa. É um encontro de ventos e correntes que se cruzam, embatem, entrelaçam e que mandaram muitos navios para o fundo do mar. A primeira expedição que conseguiu dar a volta ao mundo, lá por 1520, liderada por Fernão de Magalhães, deu o um nome ao passo que ele conseguiu para atravessar do Atlântico ao Pacífico, o Estreito de Magalhães, entre o fim do continente e a ilha de Tira del Fuego. Essa região é um arquipélago com ilhas, canais, entradas que às vezes não davam calado aos navios e outras vezes não davam para lugar nenhum. Mas Magalhães dirigiu uma expedição de vários navios, que na tentativa e erro acabaram por achar o que saberiam depois ser a saída para o outro oceano. Não chegaram a descrever os seus habitantes, mas havia várias etnias diferentes nessa região. Cauéscar Yamanes, Selknam, Rauch e Teuelites habitavam a região do sul do continente há milênios. Cauesca e Yamanes eram nômades que percorriam o atual sul do Chile e navegavam em canoas, cada família numa delas, caçavam, pescavam, dormiam nelas ou em alguma ilha quando o tempo estava ruim. Desenvolveram uma técnica para fazer fogo dentro da canoa sem queimá-la e a deambular por dias procurando comida desde a canoa. Os Selknam e Rauch, que provavelmente estavam emparentados com Tehuelches da Patagônia Argentina, também eram navegantes, mas preferiam ficar na ilha de tirar do fogo. Tanto os jámanas quanto Selknam domesticaram o perro jaguán que os ajudava a caçar guanacos, um outro camélido como a Lhama, mas que habita essa região do sul do continente. Todos dormiam juntos nas suas pequenas choças, refúgios de folhas, árvores e peles de nutria ou lobo-marinho. O Selknam, foram chamados zonas, provavelmente pelos primeiros ingleses que passaram por lá alguns séculos depois, quando muitos navios ingleses e holandeses atravessavam pelo Estreito de Magalhães e pelo Cabo de Hornos e naufragaram bastante também. Um navio famoso que fez várias explorações foi o HMS Beagle, e numa dessas viagens encontrou o canal hoje chamado Canal de Beagle, pela costa sul da ilha da Terra do Fuego, um passo de melhor navegação para o Pacífico, provavelmente indicado pelo céu Onas. Os ingleses ficaram impressionados pelo estado de barbárie dos Onas, em geral nus ou com algumas peles de nutria como roupa, sem religião ou deuses, lutando todo dia pela sobrevivência do próximo dia. Eles conheciam os espelhos e não usavam anzóis, mas sim conheciam a pirita de ferro para acender as fogueiras até dentro da canoa, que era praticamente uma casa nessa vida nômade. Os kaweskar, yamanas, Selknam tinham alguma adaptação que os permitia manter uma maior temperatura corporal para poder resistir a baixas temperaturas. E também andavam nus porque passavam óleo de nutria que os mantinha aquecidos, mas sem deixá-los úmidos. Se há algo constante no fim do continente é que é frio e constantemente úmido. Depois de reconhecido o terreno, muitos navios passaram a percorrer a área para encontrar novas passagens para o Pacífico, para caçar baleias e lobos-marinhos. Com a diminuição drástica da principal fonte de proteína e com os europeus indo e vindo na região, vieram a fome e as doenças, e as populações foram diminuindo de tamanho. Além disso, as tentativas de cristianizá-los e a consequente adoção de vestimentas europeias, totalmente desaconselhadas para o lugar, fizeram com que chegassem novas doenças que aproveitaram a umidade da roupa para virar endêmicas. Poucas roupas úmidas eram piores do que andar nus em pecado. Na primeira viagem do HMS Beagle, já em 1830, houve uma circunstância bizarra em tirar o fuego. Alguns homens, talvez Yamanas, tomaram um dos botes do navio. Em represália e para forçarem a que devolvessem o bote, o comandante Robert Fitzroy sequestrou alguns jovens e crianças Kauéskar e Yamanas e manteve uma negociação até ter o bote de volta. Mesmo depois de devolver o bote, Fitzroy continuou com alguns jovens reféns e levou quatro deles para a Inglaterra. Um menino de aproximadamente 20 anos, cujo nome desconhecemos, mas que foi batizado como Bolt Memory. Orundelico, de aproximadamente 15 anos, batizado Jimmy Button. Um jovem de aproximadamente 20 anos, ele paro, batizado York Minster todos eles Yamanas, e uma jovem Cauéscar de uns 10 anos, Yuxlu, batizada como Fuegia basket Todos chegaram vivos no Porto Inglês de Plymouth, porém Bolt Memory morreu de varíola. Os nomes cristãos se supõe que estavam associados à história sobre seu batismo e Jamie Button, segundo Fitzroy, teria sido comprado em troca de uma moeda de quarto de libra, mas seria bem estranho que uma família trocasse seu filho por algo. E bem mais estranho por algo sem valor algum para um fueguino. Esses detalhes escapam ao leitor europeu que associa a barbárie a qualquer tipo bizarro de troca e a um valor muito baixo da vida humana. É possível explicar esse mesmo fato imaginando o poder de intimidação de um navio como o Beagle e a determinação do seu comandante que, mesmo jovem, era famoso pelo seu senso de autoridade. Fitzroy também era muito religioso e decidiu educar os jovens num sentimento cristão de lhes oferecer a civilização e a única religião verdadeira. deveria ficar sinceramente angustiado e preocupado vendo as condições precárias em que imaginou que viviam e quis lhes dar a oportunidade de uma melhor condição de vida, que para ele era o um mundo civilizado da Europa cristã. Ele tinha contato com a Church Missionary Society, uma associação anglicana empenhada em levar o evangelho para povos não cristãos. O reverendo William Wilson ficou entusiasmado com a oportunidade e acomodou os jovens nos aposentos do professor da escola primária. Ele e sua mulher ficaram felizes que os fueguinos eram gente tranquila e limpa, e não ferozes e sujos selvagens. Os jovens fueguinos foram para a escola inglesa. Ensinaram a eles o idioma inglês, as maneiras inglesas, a cultura inglesa e a bíblia, é claro. Ensinaram a eles a civilização e conheceram pessoas ilustres do outro lado do oceano, inclusive o rei Guilherme IV. Fuegia era bastante reservada, mas mesmo assim foi quem melhor aprendeu inglês. Contava pouco ou nada sobre seus familiares. Eles, em geral, se limitavam a dizer que era o melhor lugar do mundo, ou a terra das melhores árvores. Tempo depois, Fitzroy começou os preparativos para uma segunda expedição, onde estaria também Charles Darwin, na época um jovem naturalista sem nenhum renome, o reverendo William Wilson ficou interessado em que os jovens fueguinos, caso fossem retornar, ou fizessem num assentamento que depois pudesse ser uma base evangelizadora. Começamos a recrutar cavaleiros que desejem fervorosamente que não seja perdida esta oportunidade de estender os benefícios da civilização. Fitzroy embarcou os jovens fueguinos na próxima expedição, certo de que algum deles seria útil como intérprete na região, além da esperança de fundar um novo assentamento de plácidos cristãos fueguinos. Darwin descreveu eles de forma ambígua. Ora elogia sua sensibilidade, ora os compara ao tratamento entre cavalos não domesticados frente a um parente domado. O jovem Darwin encarregava ainda alguns preconceitos comuns da época. Num momento se horrorizava com a escravidão e em outro comentava que escravos numa fazenda deveriam ter uma vida feliz e contente. Em algum momento da viagem de volta, os jovens fueguinos, sempre abordados com perguntas, deram a entender que teriam hábitos canibais em circunstâncias de extrema fome. Matavam e comiam as mulheres mais velhas porque não tinham serventia. Segundo os jovens, seriam mais inúteis do que cachorros, que eram úteis para procurar nutrias. Na parada da viagem no Rio de Janeiro. Ficaram alojados na casa onde Fuegia ensinou inglês para as crianças que lhe ensinaram algo de português. Jamie Button tinha 14 ou 15 anos quando sequestrado. Se mostrava alegre e preocupado se alguém estava indisposto na viagem, inclusive consolando o jovem Darwin quando passava mal, embora achasse estranho alguém passar mal no mar. Assim que chegaram nas imediações de Terra del Fuego, numa região chamada por eles de Uolaya, na costa oeste da ilha Navarino, encontraram habitantes conhecidos de Jamie Button e sua família foi localizada. Foram deixados lá com uma pequena horta, inclusive com o um novo casal, Yoxhulu e Eleparu. Jamie soube que o seu pai estava morto e sua mãe, que um ano atrás se desgarrava pelo filho, demorou a se acostumar com sua volta provavelmente não parecia o mesmo. o seu irmão Tommy era conselheiro e chamando o grupo. então Fitzroy e os seus se foram. Fueja voltou a ser Yukshulu, casou com ele Paro e ficou com ele até ser morto anos depois por ter matado um homem. o Beagle? Foi para as linhas Malvinas que, meses atrás, acabavam de serem ocupadas definitivamente pelo Império Britânico. Lá, Charles Darwin descreveu outro cachorro emparentado com o perro Chaguan e o lobo Guará, a raposa malvinense. Tempo depois, Fitzroy voltou para Woolaya e viu que Jamie tinha perdido tudo. Sua horta estava destruída, suas residências isoladas e ele estava novamente sem ninguém. Aparentemente, os Selknam entendiam que a terra era deles e foi despojado de tudo. Depois, de uma noite no navio e de Fitzroy provera roupa e até dinheiro, se despediram. Ingleses e Fueguinos compreenderam algo da cultura um do outro? Há mapas com uma região chamada Baía Tequenica, que os habitantes não chamam assim. Inclusive, é muito parecida com Tequeuneca, que significa não entendi o que você está falando. O capitão reformado Allen Gardiner continuou a iniciativa na South American Mission Society. Viajou várias vezes para as Ilhas Malvinas junto com o capelão George Despard e se estabeleceu na ilha Keppel. Era um lugar afastado, mas seguro para um inglês em terras argentinas. Assim que estabelecido, foi diversas vezes para a Tierra del Fuego evangelizar fueguinos e procurou em Gulaia a Jimmy Button, a sua esperança de um elo entre os civilizados e cristãos ingleses e os impíos e selvagens yámanas. Ele queria que Jamie mudasse para a ilha Keppel nas Malvinas. Mas Jamie se recusou. Não ia abandonar sua família, morar em outra terra e arriscar tudo a uma viagem perigosa de 700 km até Malvinas só para ser evangelizado. Em uma das viagens em que George Despard não foi, Alan Gardiner acabou sitiado por Yamanas e a tripulação morreu de fome. Despart não desistiu e, em 1859, se estabeleceu na Ilha Keppel, junto com a sua família, determinado a evangelizar os Fueguinos. Na família estava seu filho adotivo, Thomas Bridges, resgatado e educado pelo capelão. Novas expedições se aproximaram várias vezes da Ilha Keppel até Ulaia e alguns dos habitantes foram até Malvinas e voltaram. Mas numa expedição sem o capelão, e liderada pelo capelão Philip Garland, o navio não voltou por cinco meses e ficou claro que algo errado havia acontecido. Depois do resgate do cozinheiro Cole, o único sobrevivente, Jamie aceitou ir até a Ilha Keppel a notificar o que tinha acontecido. Jimmy Button e seu irmão Tommy foram acusados de organizar o ataque e tome de matar pessoalmente um dos colonos. Os marinheiros que sobraram tiveram que fugir até morrer lentamente de fome. Jamie negou as acusações mesmo que a explicação de serem Selknam ser fraca. A congregação decidiu não acusá-los formalmente, mas os ingleses deduziram que, mesmo Jamie já ter conhecido inclusive o rei da Inglaterra, não era confiável e rejeitava ser civilizado e evangelizado. O que na época era estranho na traição de Jamie, hoje parece óbvio. Ele sempre foi orundélico. Queria ter sua família na sua terra, mas para os missionários ingleses isso não fazia sentido. Para eles era mais do que óbvio que viver em pecado era impensável, que deambular sem não era vida, e que Jamie estava traindo os ingleses e sendo teimoso e, provavelmente, se sentiu no direito de usufruir da inocência e a clara posição e de desvantagens dos colonos e as coisas fugiram do controle. O capelão George Despard se deu por vencido. Sem o apoio de Jamie, era impensável voltar à Tierra del Fuego. Continuar sacrificando sua vida e a vida de sua família começou a pesar na consciência. Pediu permissão para executar sua decisão de voltar, e a South American Mission Society autorizou sua volta à Inglaterra. Mas o seu filho adotivo Thomas Bridges, com 18 anos na época, decidiu ficar e mudou o rumo dessa história. Thomas Bridges foi abandonado ainda bebê na cidade inglesa de Bristol em 1844. Foi acolhido pelo capelão Despard e recebeu o nome de Thomas Bridges. Thomas porque levava um na pequena roupa bordada. Bridges por ter sido abandonado numa ponte. No mesmo ano foi fundada a South American Mission Society, que teve como primeiro secretário Alan Gardiner, um antigo militar inglês convencido em evangelizar os fueguinos e que o capelão Despard iria anos depois integrar com esse objetivo. O capelão Despard e sua família, junto com Thomas, suas duas irmãs e mais outro filho adotivo, deixaram a Inglaterra quando Thomas tinha aproximadamente 12 anos. Foram viver na ilha Keppel, uma ilha do norte das Ilhas Malvinas. Thomas passou a sua adolescência nessas ilhas. Ficou convencido de que, antes de trazer sua cultura, precisava compreender a cultura dos Yamanas. Para isso, pegou lições do seu idioma com um casal de Yamanas que estava na ilha, o Coco e sua mulher Gamela. Junto com eles, escreveu o maior dicionário Yamana inglês que se tem notícia, contendo até 32 mil palavras e que começou nessa época como estudo fonético baseado no sistema Alexander John Ellis e levou a sua vida completando e aperfeiçoando. O reverendo Stirling substituiu Despard, e ele, junto com Thomas Bridges, passaram a visitar as imediações dos Yamanas regularmente, levando mantimentos, falando sua língua e sempre em companhia de outros Yamanas já estabelecidos na Ilha Kepel. Thomas imaginou que suas atitudes amigáveis mudaram o relacionamento. Mas também temos que pensar que depois dos ataques, os habitantes das ilhas certamente temiam uma represália e por isso se mostravam menos agressivos e permitiam que eles os visitassem. Ele então aproveitou para conhecer a cultura dos Yamanas, sua comida, costumes e língua. Inclusive percebeu não haver evidências que sustentem a informação sobre o canibalismo dos fueguinos. A evidência dos Yamanas comendo sua vestimenta em momentos de fome, e pensou nas circunstâncias em que os jovens Yamanas deram essas informações, sequestrados, tendo vivido mais de um ano numa terra estranha, obrigados a fingir que agora eram civilizados, importunados uma e outra vez na viagem de volta às suas terras. Não sabemos se foi uma informação baseada em um sucesso extremo que eles vivenciaram ou foi só para reforçar o que os seus captores queriam ouvir. Tanto Fitzroy quanto Charles Darwin descreveram essa conversa e foi o suficiente para que estes desvravadores do último canto do mundo sejam considerados canibais e rebaixados para os últimos lugares na escala imaginária de civilização entre os povos mesmo não havendo qualquer outra evidência dessa prática. Após algumas viagens, Thomas Bridges e o reverendo Stirling decidiram que podiam fundar uma missão e, após procurar vários lugares, se decidiram por Ushuaia, baía no fundo, em Jagan, falada por O Ushuaia tem uma baía tranquila, sem ventos fortes do oceano, com boa profundidade para os barcos, e longe das terras que os Yamanas consideravam suas. Na verdade, estavam em terras dos Selknam, Onas. Mesmo assim, os Yamanas assentados com os missionários não foram incomodados por Selknam, talvez por terem sofrido epidemias pouco tempo atrás. O Swaya prosperou como missão anglicana e como assentamento para os Yamanas. Thomas Bridges viajou para Bristol diversas vezes para comunicar o seu progresso e ainda conhecer uma jovem e casar. Enquanto isso, os países que disputavam a região, Chile-Argentina, e argentina, chegaram a um acordo e separaram a Ilha Grande de Tierra del Fuego em dois territórios. A parte oriental chilena e a ocidental argentina. O governo argentino percebeu que o seu território mais austral tinha como centro uma missão anglicana e decidiu reocupar a região para que não acontecesse o mesmo que com as Ilhas Malvinas nunca recuperadas. Enviou uma expedição liderada pelo comandante Augusto Lacerre, que chegou num acordo pacífico com Thomas Bridges de trocar a Union Jack para colocar a bandeira argentina, tendo em troca a segurança de que a missão seria reconhecida e apoiada pelo governo, colocaria uma prefeitura e ainda ajudou a terminar um farol e vários sinais para proteger na perigosa navegação entre as ilhas. Começaram a chegar colonos na região, tanto ingleses quanto argentinos, o que levou a tentativas de criar ovelhas na região, ao mesmo tempo que chegou uma epidemia que começou a dizimar os yámanas não chegaram à conclusão se era tifoideia pneumônica ou sarampo, mas foi a primeira de várias doenças que matavam tanto Yamanas, Selknam e Cauéscar que Thomas Bridges saía de manhã com outros colonos só para fazer valas e enterrar famílias inteiras. A região era difícil e inóspita. Mas anos depois, houve, do lado chileno, a descoberta de ouro que levou à suspeita de que Tierra del Fuego fosse uma nova Alasca. A notícia do ouro atraiu pessoas como Júlio Popper, José Menéndez e Alexander McLennan, el chancho colorado. Julio Popper, de origem romeno e família judaica, era um famoso engenheiro com uma boa experiência em mapeamento geográfico, que com 28 anos já tinha estudado em Paris, trabalhando em Constantinopla e vivido em New Orleans se interessou pelo ainda pouco explorado sul do continente, explorou e mapeou várias regiões dos lados chileno e argentino do arquipélago Fueguino e fez uma entusiasmada conferência geográfica em Buenos Aires, onde fez dois fabulosos anúncios. Primeiro, foi uma das descrições oficiais do perro Chaguan como inúteis para caça e servindo só como provedores de calor dentro das tendas Selknam. Essa noção permaneceu por quase 100 anos e foi desmentida somente a partir dos anos 80 pela pesquisa histórica, assim como nos anos 2000, foi identificada a sua origem pelo rastreamento de DNA de canídeos da América do Sul. Essa explicação também colaborou com a extinção do perro Jaguan considerado um ladrão de ovelhas. E também anunciou a provável existência de uma nova região rica em ouro e apta para exploração e, com isso, conseguiu uma autorização para a exploração da região. A descrição do perro Jaguan como inútil demonstra a observação despectiva e preconceituosa para com os Yamanas e outros habitantes originários de Tierra del Fuego. Como seria possível que nômades seminus forem um dos poucos exemplos do continente de domesticação de raposas? E não foi uma observação leviana. Julio Popper era um renomado geólogo, que fez descrições detalhadas de jazimentos de minério na ilha, a partir de descrições que os mesmos habitantes fizeram, mas não teve o cuidado com o um cachorro esquisito dos Onas. Julio Popper criou sua milícia. E passou a explorar as terras em busca de ouro. Em geral, precisava fazer isso nas margens dos rios e nas areias dos canais, lugares de caça e pesca para o Selknam, Kaweskar, Yamanas e Halsh. Começou então o último capítulo do Extermínio dos Fueguinhos. Desta vez, abatidos a tiro de escopeta. Massacres eram constantes e houve ataques onde morreram famílias inteiras, seus presentes saqueados e sua terra ocupada. Os aborígenes que tinham sobrevivido às doenças estavam sendo massacrados pelas milícias contratadas pelos colonos ou pelos próprios colonos. Popper chegou a cunhar a sua própria moeda para bancar a expedição, o Popper. Que foi uma moeda de circulação no sul do país, em paralelo ao peso nacional que circulava no resto da Argentina. Muitos aventureiros chegaram à ilha buscando ouro, e os ataques eram constantes, além de ter muitas disputas por terras. Júlio Popper morreu em Buenos Aires, sob circunstâncias nunca explicadas, e o seu corpo desapareceu antes de ser possível uma autópsia. Anos depois, José Menéndez reclamou as terras que eram de pópera e passou a explorá-las. José Menéndez era um espanhol de Astúrias, pouco mal instruído, que foi para Cuba tentar a sorte. Na época, a ilha de Cuba ainda era uma colônia espanhola. Depois foi para o Uruguai, onde casou, e finalmente se instalou no sul o continente na atual Punta Arenas, cidade do lado chileno em frente à Ilha Grande da Tierra del Fuego formado com sua esposa, uma das dinastias da ilha, os Menéndez Berreti, convidou a missão salesiana, que manteve por anos, mas após a morte de Popper, passou a ocupar as terras dele e reclamar outras, e ficou claro que a missão era uma desculpa para a sua presença na ilha. José Menéndez Contratou um capanga para ajudá-lo com o seu rebanho de ovelhas e evitar os ataques do Selknam. Era Alexander Maclennan, um bronco escocês apelidado de Chancho Colorado. Para o Chancho Colorado, índio bom era índio morto. Ele perseguia o Selknam, que tentavam pescar nas imediações de algumas estâncias do patrão ou roubavam ovelhas. Certa vez, ele propôs uma trégua e fez um banquete regado a muito vinho. Quando os Selknam dormiam, ele e seus pistoleiros contratados realizaram uma das maiores massacres na ilha. Com ao redor de 300 vítimas, famílias inteiras de Selknam mortas a tiro de espingarda. Vários outros ataques e perseguições se seguiram até começo do século XX e os Selknam que sobreviveram tinham como opção se refugiar na ilha Dawson ou morrer nas mãos dos pistoleiros como chancho colorado. Os Selknam praticamente desapareceram até antes da segunda década do século XX, enquanto a mineração e a pesca ocuparam a ilha, que muitos anos depois se converteu numa zona franca e abrigou várias indústrias. Quase um século depois, já nos anos 80, Chile e Argentina assinaram nessa época um acordo final para resolver outras áreas disputadas no arquipélago e que também pacificou e estruturou o desenvolvimento e estudo da região. A lenta chegada das democracias abriu novamente a pesquisa antropológica para a redescoberta dos povos originários. O perro jagan, assim como a raposa malvinense, são variações extintas de canídeos da América do Sul. Cauéscara, Selknam, Yamanas, Rauches desapareceram quase totalmente até serem encontrados descendentes no início do ano 2000, onde uma mudança na política de governo, de integração e de releitura da história passou a valorizar as culturas originárias. No caso do sul do continente, tarde demais.